0: 2004 så under tävlingsveckan då så regnade det 36 timmar från fredag till eh, lördag. Okay. Och det gjorde att vi kunde inte spela våran final på söndag. Nej. Vilket gjorde då att vi fick betala tillbaka en helvete. Du vet, då gick vi en och en halv miljon back. Men varför får ni betala tillbaka för att vi hade ingen, folk hade köpt biljetter till lördagen. Vi kunde inte spela tennis på lördag. Nej, ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Och sen på söndag spelade vi ju semifinalerna. Ja, precis. Ah, ja, okej. Okay. Och sen spelade vi finalen på måndag. Så då blev det ju, blev det ju att vi fick ju betala tillbaka biljetter. Ah. Till publiken som inte fick se någon tennis på ja, lördag. Just det, just det. Och det gjorde vi då, då, då backade vi ju en och en halv miljon.
1: Men de som hade till söndan fick de...
0: Ja, de fick ju till... De på lördagen fick till söndagen. Alltså ja, det flyttades ja. ändå? Ja, det flyttades helt enkelt. Okej, okay, okej. Okay, okay. mm. Och du vet, det var ju helt makalöst då. Alltså, du vet, så glömmer man av det. Och hade då ett, ett förbund ägt en sån? Då. då kan du tänka dig själv. Alltså, en ordförande för ett svenskt händelser Och säga, ja ah, nu hade, har vi ju här våran Swedish Open. Där har vi gått en och en halv miljon back. Ja. Ja. Hur tror du det hade uppfattats i Sverige en och en halv miljon, det är ju mycket pengar för ett förbund. Liksom. Ja,
1: verkligen.
0: Så att det är ju det här med risk och reward. Du vet att, ja. eh, förbundet kan ju inte ta de här riskerna. Nej. Ungefär, hade förbundet ägt det här evenemanget under pandemin. Jag menar, du har ju löner och du har ju massa andra kostnader så du du eh, eh, kanske två och en halv-tre miljoner back på det året när vi inte hade ett evenemang. Nej.
1: Nej. Är det den största liksom vad ska man säga, mardrömmen eller liksom rädslan att det ska regna mycket?
0: Ja det, det, det är ju en del i det hela ja. men det vet vi det såg vi i år att nu såg ju sundan ut som att det, du vet det var ett stort bara blött moln över Bostad på söndag det blir ingen tennis idag säger våra de här meteorologerna och då liksom stod jag till och med i regnet och höll en litet föredrag på morgonen. Och, så, och då sa jag till alla, ja, idag blir det att dricka vin, idag blir det inget henne. Så hade jag ju satt ett emergency meeting då klockan två. Och när jag kommer dit bort så ser jag supervisor ut på banan. Och då undrar jag vad fan, och så regnar det inte. Nej. Liksom. Nej. Och då ringer vi ut till meteorologen på flygtornet då igen då och lyssnar. Och då säger han, ja ah, det finns en lucka i eh, det här. Och den, den eller hål var det. Så det. När vi mäter det från hål början till slutet. Så tror vi att det kommer att vara uppehåll i två timmar. Okej, okay. mm. och då? Och då spelar vi final. finalen. Och han klart den? Och han eller? klart den. Ja. Och det var ju mycket för, det var ju tajt första sätt. Och sen så spelar ju Rublev så in i helvete i andra. Och vann ju sex 1 i andra. Men och då och så började höll... det regna efteråt vet du. Det vet, det
1: Men stod du då och höll på honom då att han skulle closeare
0: i andra set. Ja, ja det är klart, för att då såg jag ju bara liksom att det, det är så, i regel i och för sig då så är det så, har man spelat en timma så slipper vi betala tillbaka biljetterna för då har vi ju erbjudit underhållning en timma Men man vill ju ändå för alla skull att det ska ja, precis. Ja. Så efter 58 minuter då började det ju regna vet du vet va. Då så tänkte jag bara, liksom, den här jävla domaren då, som sitter där som har givit sig så att jag kallar kalla nu inte av gubbarna från banan, låt dem sitta på bänken. Ja, så, så, ja. så han höll ju dem. Och sen så blev det liksom, var det fem minuter där det var liksom en drizzling, du vet, så. Det skadar ju inte gruset utan det, Och så släpper de på dem igen. Mm. Och sen så är det ju spel, du vet. Så när det går över en timme då bara, Yes. Och sen då så tänker man fan nu, nu nästa var ju då liksom att Bara matchen blir klar liksom Ja just
1: det För att det är så tufft för tävlingen om man får betala tillbaka Biljetterna Ja, ja.
0: det är klart det, det är ju en del i det hela Men Ja jag förstår Sen att bli, bli färdig med, med tävlingen också självklart. Man vill ha en vinnare tänker ja, jag liksom ja. så här. Men det, Du kan ju spela måndagsfinal. Men sen går måndagen bort också Då lottas ju finalen Lottas fram en vinnare? Mm. Nej det lottas ju då, så att de jag vet inte om de lottar fram en vinnare jag har aldrig varit med om det i och för sig men eh, de får dela på vinsten och betala på pris om den inte går att spela så delas det vet jag. poäng och pengar sen vet här, jag, liksom. jag inte om de, man lottar eh, vinnare för att få en vinnare eller hur man, jag vet inte fan riktigt, ja. Nej, det låter... mm. får ja. du kolla upp ja det måste kolla upp <laughs> ja.
1: Det här är Linus på Baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast Powered by Sennis. Idag så har vi Christer Hult med i podden. Christer Hult har varit Managing Director för Nordea Open sedan år 2000. Turneringen vann utmärkelsen Tournament of the Year bland tävlingarna i 250-kategorin på härtoren för 2003 års upplaga. Christer sitter också som ledamot i ATP-styrelse och är med i arbetet bakom den nystartade Challenger-turneringen på good to great Samt satsningen på att skapa en helt ny nordisk kor av Challenger-turneringar. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om ifall svenska spelare är viktiga för Nordea Open. Att spelarna är egna företag. Vi pratar om svensk elittennis AB. Möjligheterna till att få Alcaraz till Båsta. Resan med Nordea Open. Och så pratar vi om Christer Hults hyllning, eller snarare, vi pratar om Gusten. Och Christer Hult hyllar Gusten. Det får ni inte missa. Nu kör vi igång. Då har det stora nöjet att få hälsa Christer Hult. Välkommen till podcasten. Tack. Tack. Christer, jag tänkte vi ska börja med att du ska få berätta lite om din egen bakgrund inom tennisen. Hur... Hur kom du in på tennis från första början? Har du spelat mycket själv och hur var din väg in i det?
0: Ja, jag spelade ju en, en del som junior självklart. Mm. Älskar ju tennis. Insåg väl ganska tidigt där att jag inte var någon större talang. Mm. På senare år har man ju sett att man, man är väl starkare på vid sidan om banan <laughs> än på banan. Dock så är det väl så att jag spelar ju väldigt mycket motionstennis. Mm. Framförallt då i Göteborg på vinterhalvåret och sen i... I bostad på sommarhalvåret, där vi är eh, ganska många gubbar som spelar. Jag ja. måste ändå säga gubbar, för det blir ju gubdubblare till On Mast. Men det är kul. du, du tycker det är kul? Ja, ja, jag tycker jag älskar ju tennis. Det är ju, tycker jag, den absolut roligaste sporten som jag har utövat i alla fall. Och det är ju kombinationen med allt, vad man, med, med, med allt att röra på sig och, och, och att få med umgås, det är ju fantastiskt. Ja, ja. Hur kom du in
1: på att jobba med
0: tennis vid sidan av banan då? Ja det kan man säga, det var väl en, en möjlighet som dök upp. Där jag och min förrätta kompanjon Thomas Wallén då, hade ett bolag, 1998. Där jag uppmärksammade ganska tidigt i Svensk Tennis att stiftelsen Båstad Tennis och Svenska Tennisförbundet stod utan arrangör. Inför år 2000 Och då åkte vi ner och presentera oss För stiftelsen Båstad Tennis Och då Erik Paulsson Som då satt som ordförande där mm. Och vi fick ett handslag på att Ni har ett år på er grabbar så här om då Och visa en vinst i stiftelsen På en miljon, över en miljon kronor Och vad vi inte visste då Det var ju att det fanns inte en enda krona I sponsorintäkter Vilket gjorde att vi fick ju Snabbt sätta igång och, och, och resa och träffa företag för att mm. få in pengar och eh, utan att plocka ut några löner första året vet jag så, så lyckades vi så nära på att visa en miljon i vinst och det var ju fantastiskt och därmed då så var ju allt igång med att vi fick ett treårsavtal och så vidare och så vidare och mm. sen på den vägen är det så att eh, tiden flyger iväg vad vi har varit igång nu i vad är det, 24 år. Ja, fantastiskt. Så det är fantastiskt ja. hur,
1: hur gjorde ni där när ni liksom skulle dra in sponsorer det första, den första gången där? Vad, hur sålde ni in det då? Ja,
0: det är främst att man egentligen tittar på vad man har att erbjuda. För företagen. Ett företag idag går ju inte bara och ger pengar som en donation. Utan de vill ju ha någonting tillbaks för det. Och eh, vi paketerar ju detta här ett tidigt skede. För att ge någonting för deras investering i det här evenemanget. Och eh, de blev ju så, som partners till evenemanget också. För de bjöd ju in gäster och aktiverar sig mm. kring det här. Eh, vi hade ju jättetur för... Eh, vår mentor och mecenat i det hela, det var ju Erik Pålsson på den tiden och han planerade ju från 2001 då att bygga ett nytt hotell och bygga och renovera allting där nere som på plats. Vilket gjorde då att förutsättningarna för just den här paketeringen som jag pratade om blir mycket, mycket bättre, så att, mm. eller blev mycket bättre så att det gjorde ju då att vi fick in fler och fler företag. Alltså man ska vara medveten om att det är ju 70% av den finansieringen på evenemang på den här nivån är ju intäkter ifrån partners. Okay. Eller sponsorer då. Aha, aha. Och, och så att det är, ju, det är ju den viktiga delen i det hela. Många tror ju att biljettförsäljningen är en stor del men den är faktiskt utgör kanske 12-14% procent av den totala omsättningen. Så det är inte mer än så.
1: Vad Vilka summor
0: går partnersarna in med? Det är ju väldigt varierande men man har ju en struktur på partners från att namnge tävlingen så, som en titelsponsor då. Mm. Och vad kostar det? Ja det kan jag inte <laughs> avslöja. Det, det är upp till var och en. <laughs> Nej men det är väl så att var och en av de företagen de väljer ju att kommunicera om de, de, om, om de vill kommunicera hur mycket ja. de lägger och så vidare. Men man kan väl säga i regel så är det så att man... Man har ju en peng som man lägger in i evenemanget som egentligen då gör att man har access till evenemanget och sen så brukar de flesta företagen lägga ungefär lika mycket i form av aktivering. Och när man säger ja. aktivering då det är ju att bjuda in gäster på, det kan vara att man har seminarier, man kan ha pro clinics, cocktailpartys eller vad man nu har för någonting så att ja. det är väldigt varierande. Ja.
1: Under de här åren ni har eh, liksom haft Swedish Open, eh, mm. vad skulle du säga är då det överlägset viktigast för att göra en bra tävling?
0: Jag tror att vi i ett tidigt skede insåg att eh, tennistävlingen är självklart viktig och att vi får dit så bra spelare som möjligt. Men det var ju att skapa en mötesplats- Utöver det vanliga, en mötesplats för företag, tänker jag då. Och att ge dem möjligheten att kunna använda evenemanget. Och i och med att det är så stor del av omsättningen som jag just nämnde, så, så behöver vi göra en plattform, en mötesplats där nere, som gör att det här är ett väldigt, väldigt bra ställe att bjuda in. Vilket gör då att man behöver inte ha tennis som en kommunikationsstrategi inom ett bolag utan man. Man går in och, och köper egentligen in sig i Båstad på grund av att det är en så jäkla bra mötesplats. Mm, mm. Sen ska man väl inte glömma att vi, vi, man kan säga att det är unikt med evenemanget att vi har tre olika målgrupper i Bostad. För jag kan ju få frågan vilken målgrupp är där nere. Men om man tittar idag så är en, en stor del av Sveriges näringsliv representerat i Båstad. Mm. Och sen så har man ju då tennisfamiljerna och tennisintresserade och sen inte minst då ungdomarna mm. som är där nere kanske då främst för att festa men man hoppas ju på att han vaknar upp på förmiddagen för att gå och komma och titta på Dennis också. Va? Så att det är ju en, en stor variation av målgrupper på plats. Man kan väl säga att det är ju tacksamt på många sätt där nere mm. i och med att du har ju, det unika i att du har närhet till allt. Du har ju en närhet från hotellet, in på banorna, restauranger, nattklubbar, stranden. Du har ju väldigt mycket inom en radio på 100 meter i praktiken. Ja, då är, så att, du behöver ju inte använda varken eh, cykel eller något. Du, du kan gå till vad som helst egentligen. Ja. Va. Hur, hur mycket bryr sig
1: sponsorer om startfältet och själva tä spelarna, tävlingen
0: liksom i sig? Det är klart att eh, de som är tennisintresserade, de, de, de tittar ju väldigt mycket och, och, och lyssnar ju på när vi pratar med spelare och vilka vi har på plats och så vidare. Men främst så är det så, man kan inte lura någon, vi fick väl ändå både jag och Thomas då, efter Robin vann 2011, att eh, ni kommer aldrig få, få mycket folk på läktarna om ni inte har en svensk framme i CM ungefär ungefär. Men jag tror man kan inte lura den tennisintresserade publiken och de tennisintresserade, utan man, vi har ju strävat efter att få dit så bra spelare som vi bara kan och mm. i och med att man har jobbat så många år med det så, 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 så pratar vi ju med de flesta av spelarna för att se om de är intresserade att komma till Båsta, eller eller om det skulle passa i deras schema men mm. det kan vi komma tillbaka till om, om du vill prata ja, lite vi, om Ja, vi, vi kommer det tillbaka spelaren. till det ännu mer mm. där. Ja.
1: Men äh, först bara, din roll, vad exakt är den?
0: Ja du, det är ju frågan vad det är. Jag är ju övergripande ansvarig men ja. det låter ju pretentiöst men nej, jag försöker väl... Det får väl, det vara om det så. Ja, ja, nej, men, det, jag har ju väldigt många roller. Det är därför mm. jag är lite i kanske i svaret. Eh, det, jag, jag går ju i olika skepnader under året kan man väl säga. Okej. Okay. Eh, när det gäller eh, Nordia Open och det så är ju ja, övergripande ansvarig. Eh, det är väl en, en, en titel som man kan sätta på det. Men eh, Jag säljer mycket. Ja. Från, från egentligen september månad så gäller det att få, platt, få, få, få ekonomin på plats ja. inför kommande år. Ja. Eh, jag eh, träffar spelare och eh, agenter under egentligen ifrån. Finalerna i Turin och framåt så, så jag är jag ute och reser och träffar spelare och agenter. För att få dem till Båstad? För att få dem till Båstad. Sen är det klart att vi, vi är ju ett team som jobbar med mm. Lotta Olmarker och Sara Berg och Micke Falk och Viktor Hägerström som jobbar på hela året Vi som team då, vi pratar ihop oss när vi börjar komma igång egentligen inför nästa år så... Det blir mycket planering, det är funktionärer. Vi har 450 funktionärer som ska rekryteras. Mm. Vi, sätter, vi jobbar ju helt inhouse med, med marknadsföring både när det gäller sociala medier och även vad det än är kampanjer och, mm. och allt det till biljettförsäljning. Vi jobbar ju med produktionen och bygger upp hela anläggningen. Vi har ju en löpande dialog med våra 30 partners på hur de ska aktivera sig så att mm. Det är klart att jag jobbar i väldigt massa olika roller eh, där mm. nere och eh, sen har ju Magnus Norman en, eh, på, på ATP-veckan, han är ju tournament director, mm. jag har mycket kontakt med honom och vi tillsammans måste jag säga, vi, ibland är det så Magnus har ju, har ju eh, se, spelarna ute på toren som sina före detta kollegor eller mm. som kolleger när det gäller mm. coacher och, och så mm. vidare. Och sen, så att vi bollar mycket mellan oss när det gäller härspelare. Sen sa ja. vi ju Sofia Arvidsson på, på VTA tävlingen på ja. VTA-tävlingen. Där hon är ett bollplank när det gäller vilka tjejer vi ska ha. Titta ja. på wildcards till våra svenska tjejer och så vidare.
1: Men, men om man säger då liksom, från att eh, veckan går i mål liksom på sommaren. Mm. så Finalen är spelad. Mm. Hur börjar ni arbeta direkt Med nästa årstävling då Eller vad, hur Bara lite kort så att ta sig igenom det hur, Nej,
0: jag tror Vad händer då Eller när? Jag ja. tror man, man, man är ju någon form av Koma och kippar efter andan Där ett par dagar efter Ett par dagar Nej vi, vi, vi Jag ligger på rygg Höll på att säga två dagar Sen är man up and running Med, med lite roliga grejer ja. På sommaren där Sen började, kan man säga, för min del så började det med att jag åker, ju, det första jag gör, det ju att jag åker till US Open där i slutet av augusti. Så det är då det börjar lite grann liksom Då börjar det lite ja. grann och, och sen har jag ju en annan roll och det är ju, jag sitter ju i med i ATP-styrelsen. Mm. Och, och det har jag gjort nu sedan första januari i år. Okej. Okay. Och där sitter jag som representant för 36 tävlingar runt om i världen i 250-kategorin. Okay. Och de täcker ju egentligen kan man säga hela världen. Så det gör ju också då att jag... Det är anledningen till varför jag reser så mycket. Mm. Men, men det börjar ju då i ofta i US Open. Och där har vi ju möten med alla tävlingar från hela världen. Samt att vi har ju ofta då styrelsemöten där okay. på plats. Vilka
1: frågor är viktiga där för er kategoritävling? Eller vad är det för frågor du driver
0: där? Oj, det är ju en... Jag har ju en, en roll eh, som styrelseledamot i, i för atp tornet där jag egentligen ska ta ansvar för de besluten som, som gäller hela tornet. självklart. Mm, mm. Sen är det klart att jag går ju in och får en hel del olika specifika eh, frågor och även då eh, förfrågningar som för då 250-kategorin och det kan ju vara eh, högt och lågt, det kan ju vara allt möjligt så att vi... Vi tar ju beslut om kalendrar, i stort sett om, om, om nya partners till toren. Till, ja, det, det är väldigt vitt och brett vad vi, vad vi egentligen tar för beslut.
1: Men vad är, är det liksom, om du liksom... Du är mer än styrelse, och jag förstår att det är liksom för hela torens del. Mm. Men det är ju uppenbart också att du, liksom, du driver ju Swedish Open också- mm. Vilka frågor är viktiga för, för er liksom i det styrelserummet? Är det något du känner, det här vill jag nog lobba lite för. Liksom? Jag är ju väldigt
0: neutral <coughs> okay. jag är väldigt neutral när det gäller min roll och skiljer väldigt mycket på själva eh, rollen som styrelseledamot för till p och frågor som gäller Nordea Open. Skulle det vara, att utav någon anledning, det är inte skett där nu, men skulle det vara någon fråga som gäller eh, Nordea Open Båstad- i, på, i som skulle gå till upp till styrelsen ja. så är det ju regel så att då går jag ut från rummet. Då okay. sitter ju inte jag med i rummet och ja, tar förstår. beslut om en egen tävling. Så att, och det gäller ju alla i rummet. Vi är fyra stycken turneringsrepresentanter. Mm. Ehm, där har vi två stycken från 1000-kategorin Masters. Ehm, vi har en 500-representant och en 250-representant som är jag har. Okay. Sen är det fyra stycken spelarepresentanter och en eh, ordförande. Okej. Okay. Ingen coach? Nej, inte coach där. Utan man kan säga så här att player council. De, ja, de tar ju fram då eh, fyra representanter som de har. Och där eh, sitter ju... Eh, Pablo Andujar som precis faktiskt slutade spela tändelser. Mark Nose, som ja. är en gammal duktig, både framförallt och dubbelspelare, högt rankad. Sen är det, har de, väljer de ju någon från näringslivet eller ett par från näringslivet också där Eno Polo sitter som även jobbar med paddel faktiskt. Och sen mm. har vi Lubben Papplano som, som sitter där också. Så att det, är vi, okay. det är de som är styrelsen. Ja, jag fattar.
1: Eh, vilka andra tävlingar på toren eh, tycker har ni i Båstad som lite förebilder som ni ser upp till mycket. Jag, kollar man liksom på hur andra saker andra gör bra och försöker efterlikna
0: vissa grejer eller så? Det är klart, jag tror ingen specifik tävling utan man kan nog plocka upp lite bra grejer från flera olika tävlingar. Mm. Sen är det väl så att det inte är många tävlingar som ser ut som Båstad med, just, med tanke på det jag sa alldeles nyss. Ja. Med närheten till allt. Jag måste säga, jag får ju ofta frågan, vilken är din favorittävling på Toren, det kan ja. jag ju få. Och, och jag måste nog säga att eh, sedan jag var där första gången eh, så har nog eh, tävlingen i Monte Carlo varit där, min favorittävling. Okay. Ja. Och, och, då kan man, och då frågar jag ju, alltså, är ingen av de här eh, andra stora tävlingarna då? Eh, ja. Som, ja, det är klart, det, det är ju jättetrevligt att komma till storstäder och tävla ja. men... Monte Carlo har en, en jättescharm tycker jag. Ja. Lite grann det här just att man har närheten till väldigt mycket och, och, och det här att man promenerar upp. Det är en ja. skön atmosfär och allt det upp det är runt omkring. Ja. Sen är det klart, det finns ju som jag sa alldeles nyss, det finns ju små pärlor lite grann runt om i världen som man kan plocka upp. Och... Pratar man Grand Slam står som ligger utanför atp tornen så tror jag nog att man får, min favorittävling är ju Australian Open.
1: Australian Open, ja. Skönt att åka över till Australien. Ja. <laughs> eh, har ju varit otroligt populär liksom bland, bland spelarna genom åren. Eh, och och med liksom än idag. Eh, hur känner du att ni kan utveckla tävlingen vidare? Inte bara för spelarnas skull,
0: men rent generellt. Vad är nästa steg? Liksom? Jag vet inte, det är väl så att vi... Lite grann, vi jobbar ju med de här olika gästerna, målgrupperna som vi har på plats då. Vi säger tittar man på, på att vi har spelarna som en kategori och sen har vi publiken som en kategori. Så har vi våra partners och inte minst då media också som vi har. Vi försöker väl se till att varje del av de här olika gästgrupperna då, om man ska kalla det så. Att de har det riktigt bra. När det gäller spelarna då så har vi ju hela tiden strävat, hela teamet och framförallt då våran spelarservice som vi har på plats, att vi ska ge spelarna absolut högsta eh, service både på banan och vid sidan om banan.
2: Mm.
0: Sen är det klart att det hjälper ju till eh, att, att våran eh, anläggning ser ut som man gör, att du bor ett hotellrum och sen så ditt kontor är egentligen bara en... en 30-40 meter från ditt, ditt hotellrum. Ja. Och du behöver inte använda transporter. Du är nära ner. Har du en spelfri dag imorgon så kan du gå ner på pappas mm. eller mammas eller peppes eller mm. restaurang Sand och, och, och ta en, ja, en middag och kanske till och med gå och skoja till det lite uppe på peppes. Alltså, ja, jag bara väntar på att du skulle ja. säga det. Men det är väl så. Och det, det, där är det ju... Jag tror... Vi hade ju mellan 2002 och 2012 så prenumererade vi ju på den här eh, Tournament of the Year Award. Eh, det är 11 år på raken då som spelarna röstar fram Båstad till deras favorittävling. Sen har vi ju då, så såg vi att det blev mer och mer konkurrens bland tävlingar ute på toren. Plus att det var några stycken som eh, gav sig skam på att de skulle ta den här titeln. Ja. Och eh, där ibland då exempelvis eh, Doha som ligger i Katar då, och även då vissa andra tävlingar som ligger i USA mm. eh, och eh, på andra ställen runt om i världen som <coughs> gjorde allt för att få det. Vad som är kul då där vi sitter nu då det var ju att i torsdags kväll så fick jag reda på att vi mm. fick eh, Tournament av the Year Award för 2023 här. Stort grattis! Ja tack tack! Ja. Känns det lika bra liksom att få det Absolut, som, för det, det blir ju lite grann ja, för hela våra team, ja. för alla som jobbar med tävlingen så är det är klart det blir ju en, ett kvitto på att de har gjort någonting bra och de verkligen har, har blivit uppskattade. Så jag, jag tycker det är fantastiskt, det är kul för... För alla som är inblandade att, att vi får det här priset och självklart. Och vad är nästa steg då? Hur kan ni utveckla det ytterligare? När det gäller spelarna, tänker du? Jag tror att det vi har idag är väldigt, väldigt bra. Och det är klart ja. att utmaningen där det är att hitta lite nya, kul aktiviteter för mm. spelarna vid sidan om. Kanske det de gör. Mm. Och, och sen så vi, man får ju inse det att de, de vad vi erbjuder, det är en... en riktigt bra tennisbana måste jag väl ja. säga, vi har ja. en fin anläggning vi kan inte göra så mycket annat spelet är ju ändå där ja, de, de, de är där, sen så kan vi bara få dem till att drivas så bra ja. vi kan och, och jag menar tittar man vi, 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 vi kan inte vi inte över det här med resultat och vi rör inte över väder det är Nej. ju bara såna. men allting annat som vi, som vi egentligen kan påverka försöker vi göra på med absolut högsta kvalitet då. så att jag har inget specifikt vi kan göra när det gäller just motspelarna. Själva eventet då? Eventet, jo. Nej, men det är väl så. Det låter ju oerhört konstigt det här med att när jag är ute och säljer så är det ju så att jag kan säga ibland att evenemanget har blivit större än tennistävlingen. Mm. Och det är ju så att det är ju lite grann det jag var inne på förut då, att mötesplatsen Båstad, destinationen, tennistävling och allt har blivit så eh, viktig för många företag också att komma ner till. så att Vad vi gör, där vår största utmaning, det är att se till att kanske då hitta fler ställen där vi kan aktivera oss på. Vi, vi har idag ungefär en 25, 26, 27 eh, seminarier under veckan. Vi, 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 någonting som växer extremt mycket det är att vi har ju våra forna tennisstjärnor som... Micke Pärnfors, Jocke Nyström, Magnus Gustafsson, Magnus, ja, Magnus Norman är också med på vissa av de här. och Niklas Kulti, Mik Tillström och, och, och flera som är med då och spelar tennis med våra partners gäster nere på mm. plats. Och det har vuxit extremt mycket så det är ju mm. många tillfällen där. Mm. Sen är det klart, det går ju inte att komma ifrån att kombon i Båstad med att man även kan... Har väldigt trevligt på kvällarna. Ja. Det, det, det är också någonting. Och utvecklingen där har vi ju efterhand. Då. Jag kan säga att vi kan inte påverka antalet restauranger eller kvaliteten på restaurangerna. Men vad vi har sett det som hjälper oss. Det är ju att det har ju blivit en större etablering av restauranger. Vilket gör att det finns ju mer att göra på kvällarna också. Ja. Det hjälper ju till måste ja, jag, jag säga. Så att, eh, eh, ja. Sen det är väl... Det är väl att försöka utveckla och förfina anläggningen och hitta eh, de här eh, små, små grejerna som vi skruvar på för att göra det ännu bättre. Ja,
1: hela tiden utveckling. Mm. Eh, när, när du samtalar med spelare ja, om liksom att komma till Båstad, vad, vad upplever du är det viktigaste
0: i de dialogerna? Vad bryr sig spelarna allra mest om? Det är ju, jag tror att det, det är ingen svår eh, införsäljning eh, att sälja in Båstad till spelarna. Eh, det, det, det är ingen, inget svårt alls. Eh, men eh, jag tror att spelarna, de, de, de måste inse först då liksom vad, hur ser min kalender ut. Och, och mm. när de planerar kalender så sitter de där och pratar med sitt team, coacher och så vidare. Och ser de då att jag... Efter Wimbledon så vill jag spela gruset, mm. den Europa-svingen där på grus. Då är det klart att då, 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 då öppnar de ju dörren. Mm. Och vad har vi för konkurrenter då? I regel så har vi då typ Gishtad och eh, Newport mm. eh, som... som en konkurrent mm. och, och där har ju Båsta en jätte jättefördel, Självklart mm. Mm. Sen är det ju bara att inse det att det kommer ju ner till eh, garantipengar i slutändan mm. om det, är, det rör sig om eh, en topp 10-spelare och så vidare. Mm. För där kan det vara så att de vill åka till Båstad men de får så mycket mer betalt och Gestalt så de kan inte tacka nej till det så skulle det kunna vara. Det är det så också. Det, det är klart det, det är klart ja. det, ja, självklart. Eh, Sen, sen är vi så, som, som jag sa då Vi idag Och vi kommer dit hem Vi har ju många före detta spelare som har lagt av Som nu är coacher som jag känner sedan tidigare Och det är klart att då vill de med sina adepter Att ja. de ska få uppleva Båstad Som de ja. gjorde en gång i tiden så att, Och det där, där är ett bra exempel På Juan Monaco och eh, Mariano Sabaleta och så vidare Som mm. representerar några av de, de Argentinska spelarna mm. eh, Både Juan Monaco och Mariano Sábo, de var fullständigt älskade. På den tiden hade vi till och med en del på pappas som hette Papageo då för våra latinos. Då. Det var ju spanjorer och, och, och sydamerikanare där inne, som, och de hade ju världens härligaste. Mm. Vecka på plats där De trivdes Ja, de, ja det kan man ja. väl lugnt säga att de ja. gjorde
1: <laughs> men, men du pratade liksom, eller Båstad som, som, som stad liksom, Och anläggningen och allting Det liksom är ju positivt Men hur, hur mycket betyder pengarna För spelarna
0: eh.
1: I deras beslut Att komma till Båstad
0: Jag tror att skulle det vara så Att jag erbjuder En krona Och Gershjade en krona så åker Spelarna till Båstad ja Jag kan inte svara på hur mycket det skulle skilja för att de skulle välja något nej, annat. Men vad
1: istället. är din
0: känsla? Hur spelar det in? Jag, jag har ju eh, en känsla av att eh, Båstad betyder väldigt mycket för många av spelarna. Ja. Så att de kommer eh, egentligen eh, på grund av att känslan för Båstad är större. Då. Okay. Eh, sen är det klart att eh, skulle det skulle skilja väldigt mycket mellan ett erbjudande från en annan tävling uppstår Båstad så, så kanske de väljer det då. Ja, okej. Okay. Så är det bara. Hur, hur viktiga är de svenska spelarna då, om vi återkommer till det här, för tävlingen? Det är klart, vi, vi är väl som överallt annars, runt om i världen att man vi är patrioter.
2: Mm.
0: Ja, någonstans är man ja, det. Och, och det är väl så att så fort vi har en svensk vinst så, så står ju alla upp och jublar och det är klart att Eh, eh, vi säljer med fler biljetter. Vi, vi hade all time high när Robin vann 2011 mm. och, och eh, det är klart att det, det, var, det var ju enormt fräckt när han gick fram och, och hade en fidde som en god vän här som, som coach va? Mm. Eh, och, och det är klart att det var ju en stor grej, och det är klart att då, då blir det ju en jättepublik tillströmning. Så det, det är klart att en svensk spelare betyder jättemycket. Mm. Vi ser ju intresset för det här med det, det svenska, självklart, i, även i på VTA-veckan, mm. på, på tjejveckan. Där vi nu i två år på raken har haft hela sex tjejer i huvudlottningen. Mm. Vi, mm. Vilket gör att det, självklart så är det ju så att. Alla svenskar och alla svenska är tennisintresserade, svenskar är tennisintresserade vill ju se svenskar spela och då, då, då blir det ju mer folk på läktarna. Även om det inte är stora stjärnor eller? Även om det inte är stora stjärnor, absolut. Det är, det är en nyfikenhet. Alltså tittar man idag på en Nelly Taroba Wallberg och tittar man på en Bella Bergqvist och så vidare som i Up coming, tittar man på våra unga killar med Max Stalin, Sebastian Karlsson Kevin Edingren mm. som, som kommer mm. så, så är det ju ett jätteintresse. Vi har några stycken till under där med Ludvig Hedde och Vincent Guerra som mm. kommer så att det, det finns ju en nyfikenhet självklart mm. på att få se de här. Så att, och det är inte ofta, det är ju klart på andra tävlingar går det ju att se dem också men på denna arenan är ju lite speciell antingen på Nordic Open uppe i Stockholm eller på, i Båstad så det är ju en lite annan typ av arena att se dem här på som ja. fler av dem kanske för första gången får spela in för den storleken på publik och, och det finns ju nerver som spelar in och allt det, det, ja. det, är ju, det är ju ganska kul och spännande att se dem. Men, mm. men har ni som
1: organisationer eller som liksom, eh, arrangör fått tänka om lite hur man liksom brandar tävlingarna när vi inte har någon stor stjärna från Sverige längre? Nej. Eller hur man säljer in biljetter
0: och så vidare eller? Nej egentligen inte. Jag, jag var inne på det förut alldeles mm. här. Och eh, jag tror man inte kan lura någon utan vad vi, vad vi ser där att exempelvis en, en Kasper Rud. Mm. Eh, jag brukar ju skoja om att det är den svenskaste normannen vi har. och, mm. och eh, Han blir ju en favorit i Båstad mm. på grund av att han är norman. Det är ju det bara så. Mm. Sen är det klart att eh, vi... vi eh, vi inser ju att det blir ju, har vi fixstjärnor på plats oavsett om vi har en Serena Williams eh, som vi hade 2010 eh, i Bostad. Eh, eller om man har en Roger Federer som vi hade när vi drev IF Stockholm Open mm. på den tiden. Eh, då, det var mäktigt när han kom. Ja det var mäktigt <laughs> Måste och, vara då, och det är bara inser det att det, <laughs> ja. var ju, alltså, det blir fullständigt slutsålt och... Mm. Vad vi har nu som vi i år, när vi har ett så starkt startfält, vad man, vad man eh, ser att... Eh, det är klart, jag säger så här, det, det är väl som en svensk tävling så vill vi ju inget annat än att ha fram en svensk. Nej. Men samtidigt så vill ju vi som tävling ha fullsatta läktare. Och har vi då ett bra startfält med en variation av spelare som är, är intressanta... Då blir det slutsålt. Och i år eh, så, så var vi faktiskt i praktiken. Vi tangerade 2011 års siffror. Vilket är helt ofattbart egentligen. Okay. Mm. Eh, och det är klart att det var ju superroligt att Leo vann en match. Eh, och eh, möter en före detta finalist i Federico Correa. Eh, på onsdagen på våran Sunset Tennis som vi kallar det. Mm. Mm. Sen att vi har en... André Rublev på plats som faktiskt då är en av de spelarna som har den största fanbasen på hela toren. Supertrevlig, fantastisk kille. Och sen har vi då flera andra då som vi har på plats som är intressanta att se på. Det, det, det tror jag alla förstår. Det, det är kul att det uppskattas. Ja, det var bra start. Verkligen. Så här lite i efterhand nu
1: då, liksom, eh, vad är dina reflektioner kring liksom hela Micke-Imer-soppan
0: som har varit de sista två åren om man ska säga? Jag har egentligen inte, jag tycker det är ganska uttjatat och det är väl klart att det är ju eh, extremt tråkigt det som hände Mickey. Att han missat tre stycken testtillfällen och, och sen att det är, han blev avstängd i 18 månader, kan man ju diskutera om det är för länge eller så vidare Och sen att han gick ut efter ett par månader också, att han eh, slutade spela ten. Tycker jag är, jättetråkigt. Mm. Eh, han är ju en eh, Han var ju vår eh, nummer ett i Sverige.
2: Mm.
0: Sen så att, att han valde att spela Båstad, det är ju eh, upp till honom. Beslutet ligger hos spelaren, oavsett vem det är. Mm. Eh, och eh, det är ju naturligtvis tråkigt att vi. Eh, vi inte längre har honom som en av spelarna på, på, i Svensk mm.
1: Men, men liksom hela diskussionen kring att han inte var i Båstad, det var ju så mycket snack kring det. Men vad är din liksom,
0: take på det? Nej, alltså, nu i efterhand, när man vet vad som hände. Det, var, det är ju så att det blev ju officiellt att han blev avstängd på tisdagen mm. eh, under, tävlingen. under Nordea Open. Mm. Och det är klart att hade han varit i Båstad så hade ju skadan, tycker jag, då blivit större. Mm. För då hade all media fokuserat på honom i Båstad och då hade mm. man tappat fokus på tävlingen mm. Nu valde han att spela i Gistad och eh, eh, kunde ju inte spela sin första match där på tisdagen Vilket det är ju supertråkigt Hur viktigt tror
1: du att Nordea Open är för svensk tennis som helhet?
0: Nordea Open och Nordic Open, BNP Paribas Nordic Open uppe i Stockholm är ju lite grann, om man ska kalla det, säga det, det är väl toppen på pyramiden. Det är ju där lite tjejerna och killarna strävar ju att komma till Båsdag och killarna strävar efter att kanske spela i Stockholm mm. någon gång i sin karriär. Om du väljer det, att det betyder jättemycket som en inspiration tror jag och även då att entusiasmera unga killar och tjejer för att för sin tennissatsning mm. sen, sen är det ju så det är bara inser det att <kör> Båstad och även Stockholm i stora delar är ju Sveriges Grand Slam ja precis ja. och det är ju det, är ju det vi, vi jag menar vi alla har inte råd och tid och så vidare att kunna resa till internationella tävling någon annanstans och deras enda chans att få se de här världsstjärnarna mm. är att göra det på hemmaplan. Så det är klart att vi de tävlingarna be, betyder mycket. Mm, mm. Sen ska man ju <hör> tro vi har ju startat igång lite nya projekt också för att det är ju lite grann det här att man ska med den entusiasmen för förhoppningsvis som vi skapar med de här tävlingarna så måste vi även bereda en möjlighet för de här unga killarna och tjejerna, talangerna att kunna komma dit hän så småningom att spela en VTA och en ATP-nivå. Mm. Och det börjar ju, kan man säga, det börjar ju självklart ännu tidigare då. Va? Det börjar ju från tidig ålder och sen så ska du ju upp hela vägen. Jag tror den kritiska, vi kommer ju osökt in på detta nu, men ja. alltså. Med, under de här åren när jag har jobbat med det så ser man allt för ofta att det blir en del av våra tennistalanger som blir stampandes eller som blir fast runt en ranking på kanske 4-600 om de kommer dit. Precis. Och för att komma vidare då så behöver du ju rankingpoäng. Ja. För sen tar det in i antingen ett, en 250-tävling eller en VTA 125 runt om i världen. Svenskar eller andra eh, nationaliteter har kanske svårt att få eh, wildcards säg ner om du inte är italienare eller inte spanjor och så vidare eh, och, 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 och fransman eller fransyska så, så är det ju så att vi måste ju skapa något annat här för att kunna ge dem möjligheten till det. Mm. En, en future idag eh, är fantastiskt bra när du ligger på eh, på väg in och, och, och etablerar dig, men vi måste inse det att eh, det är inte många poäng du vinner i en future. Och det gör varken från eller till på en ranking. Eh, jag brukar säga att det, det, det är ju en, ett, en bra förebild för det här. Det är ju eh, den modellen som de har i Italien eller i Kanada. Där de har, nu, titt, nu pratar jag bara till P-sidan på, på, eh, på killarna. Då. då har de 23 challengers tror jag är, nere i Italien. Mm. Och de har 22 challengers i Kanada. Mm. Och där är det ju så, jag frågar ju ofta då, eh, coacher, agenter och så vidare från Italien. Nu kommer det se att ni har så många spelare på topp 150 då, Och det säger de att de, de cyklar ju nästan, skojar de om, till, runt om till Challengers. De har inga kostnader för resor, hotell och så vidare direkt. Eh, ekonomin är lite annorlunda självklart där nere. De har ju en, sin tävling i Rom, en masters tävling och de har ett förbund som då eh, har eh, bra ekonomi, de har ju finalerna i Turin och så vidare eh, även Kanada har ju en mm. masters och så Så att då, de använder ju pengarna till att egentligen eh, eh, uppmuntra att det etableras fler, vet jag, 125 och fler challengers.
1: Men, men som här i Sverige då så förbundet mm. är ju inte ägare till någon av, det här, av Swedish Open, eller Nordic Open eller Nordic Open Uh, är det negativt egentligen för att de inte får in pengar då, genom sina tävlingar? Du berättade att andra förbund får in pengar från sina tävlingar.
0: Ja, när du kommer upp på den nivån, ja precis. Kommer du på en 2,50 nivå så är det ju så att ett förbund har ju ganska svårt att ta. Alla tror ju att det är bara att dra igång en tävling och så med automatik så om man ett överskott på sista raden. Men allting är ju förknippat med en risk. Uh -huh. ett, eh, och, och, om, om förbundet hade varit eh, villigt att kunna ta en, en risk där man ett mm. år kanske tappar ett antal miljoner så visst, mm. fine, men det är så att förbundet idag i Sverige där förstår jag ju att från början då ursprungligen när vi förvärvade licensen det var ju att förbundet var inte villigt att ta någon risk och därför så blev ju uppsidan då med att eh, ta del av ett överskott blev begränsad, mm. men när man tittar på en 2,50-nivå så är det ju långt ifrån de pengarna som man pratar om när det gäller en masterstävling som de har i Rom och i Toronto. Ja, okay. Men ni gör ett överskott ändå? Nej, det är inte säkert att vi gör varje år utan det beror ju lite grann. Det är ju ett dragspel på hur mycket pengar vi spenderar när det gäller garantipengar och så vidare. Vi, vi jobbar ju väldigt mycket med att bibehålla vår position som en mm. väldigt bra tävling. Vi, har, vi kan gå tillbaka till pandemiåren där vi förlorade pengar i två år. Mm. Mm. Det Inget självklart. Allt beror ju på hur framgångsrika vi har varit att ta in partners i tävlingen. Mm. Men det behöver inte betyda att vi har de pengarna för att vi ska visa någon vinst och tala om. Utan det kan ju vara så att nu har vi möjlighet till att köpa en spelare till.
1: Vad kostar en spelare?
0: Oh, vad ligger
1: garantipengarna på?
0: Hur långt är ett snörö? Det, det är ju så. Det, det men vad ju... spektrum pratar Nej, men vi, vi, Spektrumet kan, kan egentligen sträcka sig från att vi ger ett extra rum till en spelare, till sin coach till att man betalar miljoner i pengar till, till en spelare som kommer. Så att, Jag förstår. Spannet är, är, är väldigt, väldigt stort. Okay. Sen kan man säga att det är ju vem betalar du kan du ställa frågan självklart. Det är ju en jag och Magnus gör ju bedömningen om hur attraktiv spelaren är för den svenska publiken. Och sen i kombo med att det är en bra gruvspelare. Det kan vara att det är en, en ung spelare som vi tror mycket på kommer att bli en topp 10 spelare i framtiden. Mm. Vi har ju alltid haft som filosofi både jag och, och, och Thomas när vi, när vi jobbar också att attrahera de här unga killarna på den tiden var det ju framförallt de unga killarna som vi, vi jobbade på, det var ju Nadal 2003 vi hade Sascha Sverre väldigt tidigt mm. han, han träffade för när han var 17 år Rafa var ju också 17 mm. år när vi, han kom till Båstad så det är klart det är kombon mellan alla de här när de är i den åldern då betalar vi inte några pengar direkt utan då är det kanske ett, det är en talang, vi ger honom ett extra rum kanske och så vidare va? Just det, födelsedagstårta. Sen, sen tror jag också en annan, ja precis. Nej, sen, men sen är det väl så också att eh, en del spelare kan ju vara mer attraktiva och intressanta eh, i ett omag. Om du förstår mm. mig rätt. Så, så, en, ja jag förstår. Ja, så att, en, det, det, att det är en, en topp 10 spelare som eh, begär att få en, en stor summa pengar den spelaren kanske inte är så jätteintressant för att ha just i... i Nej, jag förstår. Det beror på... Ja, precis. Eh,
1: lite kort om de svenska spelarna igen. Som ju varje år får... Några spelare får ju wildcard varje år. Både till klassen och till herrklassen. Mm. Eh, ibland är ju känslan att nivån är för stor för dem ändå. Eh, vad, hur, hur känns det liksom att man delar ett wildcard till spelare som... Det är kanske inte bara ett steg upp egentligen Utan det är tre steg upp för spelaren Känns
0: det lite bortkastat ibland? Absolut inte Det är ju Vi får ju dels så först Ett resonemang då Med förbundet lite grann Vi pratar ju med Spelaren, vi pratar med Coachen om de Är mogna för att ta Den här utmaningen då mm. Sen Sen tror jag att det är precis som du säger. Det här är, det är, skorna är grymt stora liksom när de kliver in där. Men någon gång måste vara den första. Och, och det är som vi har flera stycken exempel på. där är att bara att ge dem denna möjligheten att gå in och ställa sig på denna arenan. Och få uppleva det här för första gången. Mm. Ibland kan det utveckla en spelare något kopiöst. Mm. Och, och, och sen så, så tror jag också att det kan vara en injektion för att de så här, nu, nu vet de att ha, jag måste hem och träna ännu mer. Va? Det, är ju, det, det är ju så. Och, jag, och, och just den här de som är på som är rätt det är ju så här, jag vill tillbaka hit till den här arenan och, mm. men nu måste jag hem och träna och ta här under en period. så att, Jag tror att den, vi är medvetna om det som du säger, att ibland kan eh, kostymen vara för stor men jag tror att det är en förutsättning ibland att man ger dem den här möjligheten mm, mm. tidigt. Just det.
1: Vad, vad tror du är anledningen till att vi i Sverige har haft så svårt att få fram liksom, riktigt bra spelare de sista åren? Vad är din take
0: på det? Vi har, vi har ett, 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 en jättebra verksamhet ute på klubbarna. Och vi har ju fantastiska tränare och alltihop det där. Ja, ja. Den, den frågan får jag ju jag, vet inte, jag ska inte säga hundra gånger om året, men, men vad tog svensk tennis vägen? Självklart så är det en kombo av väldigt, väldigt många delar ja. svensk tennis tror jag är egentligen mår okej, okay, men vi har en lång väg att gå för att komma dit här, och det är möjligt att vi kommer upp på en nivå där, där vi, vi kan få fram Killar och tjejer upp till boys singles och, och girls singles i de här gränslemmen. Men där stannar det. Varför gör du det? Ja och då, och då jag, jag ska säga, jag, ska inte, jag har absolut inte lösningen på det. Det är många, många delar i det hela. Det, det är en, Dels så tror jag definitivt att eh, vi måste bort från allt jävla Ursäkta, min, jag, mitt revirtänkande allt, alltså hela Sverige svensk tennisrevirtänkande
2: mm.
0: alltså vi måste jobba tillsammans mer, att, att klubbar ska inte titta snett på akademier för att en spelare vill upp och spela en timme på, eller en, en vecka på good to great eller att och så vidare att, det är att jobba tillsammans helt enkelt mm. mer och mer för att skapa då vi vet ju att en gång i tiden så hade vi ju på löpande band då de här teamen som spelade mm. vi hade en coach som reste med fyra, fem stycken som, och det blev fantastiskt bra då, jag ska inte säga det det, det var bättre för men, men det var det ju faktiskt på, att säga. Ja, på sätt vis var det det sen ska man bara inse det att konkurrensen har ökat i, i, med tennis runt om i världen och så vidare Sen kan man ju fråga sig då, varför får Danmark fram en Holgeruner, varför får Norge fram en, en Kasperud, varför får Finland fram en Emil mm. det, det, det jag, jag har inte svaret på det. Jag tror en del i det hela det är lite grann att skapa då en, en plattform som vi håller på att jobba på men det är många delar som återstår och som, som beror på om det lyckas eller inte. Men det är, en Nordic Tennis Series som mm. vi kallar det. Vi har det som arbetsnamn. Mm. Och det är att gå ihop alla nordiska länderna eh, med att skapa en, en, eh, ett antal challengers och ett antal VTA 125 Där vi kan ge de här uh, unga talangerna möjligheter när de kommer från boys, singles, girl singles. För då ska de in i, i på seniornivå så småningom. Men vi måste ge dem möjligheten att kunna tjäna poäng. De får inte poäng men de måste ju spela bra för att tjäna poäng självklart. Mm. Men eh, ett bra exempel tycker jag är det att en, en Leo Borg han behöver 150 poäng för att ta sig in på topp 200. Och då går han in i kvalen på Grand Slammen och, och mm. en, en Elias Umeå behöver 150 poäng och då går han in kanske i alla eh, to, de flesta 250-tävlingarna och så vidare. Så att... Mm. Det, det är inte sådär jäkla många poäng vi pratar om när det gäller att, att eh, de måste ju vinna, självklart. Det förstår ju jag, jag också. Men eh, idag, idag det, det är det så här att antingen så låter man det vara som det är, och sen så försöker man mm. bara förbättra ännu mer det här med eh, hur vi coachar och allt det där eh, spelarna. Eller så gör man någonting, och jag anser att det, det är fram, varför inte göra en. en en satsning på det här Det är ju ingen som mår dåligt Eller det är ju ingenting som går sämre På grund av det Utan ja, det är ju möjligheterna. möjligheterna ökar ju Ja verkligen
1: Berätta lite där hur idén bakom challenge på good to great kom upp
0: Nej, Det var ju så här att vi, vi Våra team i ja. Båstad Vi var i kontakt med ATP fick en vecka Vi pratade med Norska förbundet i De tände på idén och ville placera den i Bergen eh, okay. Paradis tennisklubb heter den. Ah. Vi skulle hjälpa dem att sätta igång den där.
1: från början Er grupp i
0: Bostad, ah.
1: var i kontakt med ATP. Ja,
0: jag, jag var ju i kontakt med ah, ATP i, i min position. <laughs> för du ville arrangera en challenge eller? Ja, det, okay. som den första, för det var så norska förbundet var väl de som var mest eh, på det, om ah. man ska kalla det så. Ja, för de har väl inga tävlingar? Nej, de har inga tävlingar. Nej. Men på grund av att Norge tog ett beslut om att ryssar och Belaruser får inte överhuvudtaget spela tennis ja. eller spela någon annan sport heller för den delen i, i, i Norge så blev det att de kunde inte arrangera den tävlingen. Vad tycker du om den ståndpunkten från Norge? Jag tycker den är, är, är fel. Det, vi kommer ju in på en annan. Ja, nu, nu börjar du... Så, ja, okej, okay, ja. det. Men vad, vad som hände då, det var ju att... Eh, ATP Challengers Tour eh, stod egentligen med en vecka eh, som var väldigt bra då. Det är ju alltså samma vecka som veckan i Turin. Det eh, finns bara en spot för en europeisk tävling den veckan. Och då ringde egentligen eh, Erik Lampkett från ATP och frågade mig om jag kunde hjälpa till att etablera den tävlingen i, i Sverige istället. Okej. Okay. Självklart så. Jag har en jättebra relation med både Niklas Kult i mycket Tillström och Magnus Norrman självklart.
2: Mm.
0: Magnus som vi jobbar med under hela året. Och jag tyckte det var en bra idé att placera en challenge challengerpool i Danderyd.
2: Mm.
0: Och på den vägen var det då. Vi, anledningen var ju då att vi, vi såg ju en möjlighet till att börja i ett skede att etablera det här. Den första challengen. mm. mm. Hade du någon
1: dialog med förbundet där också? Liksom, om att göra det tillsammans på något sätt? Eller Nej, det inte, så inte, inte
0: just då. Utan det, det var väl så att vi insåg väl att för att vi ska kunna trycka på knappen så måste vi ha ekonomin på plats. Mm. Jag insåg väl ganska snart att det är ju alldeles för kort om tid för att gå ut i företag. För de har en längre beslutsprocess. Mm. Vi var ju tvungna att ta ett beslut på en och en halv två veckor. Så vi sa det, vi, vi ger det en och en halv vecka så tittar vi på vad vi kan få ihop eh, ifrån stora... Ja, och, och då ringde vi ett tiotal samtal och vi fick ju då en jättebra respons och fick en backup och fick ihop tillräckligt med pengar på en och en halv vecka som gjorde att vi tryckte på knappen och tävlingen sen då blev ju superbra. Mm. Så man kan säga att det är första, sen, sen var jag över och träffade finska förbund, finska tävlingarna i Tampere och i Helsingfors. Mm. Eh, och de eh, är ju på tåget de vill vara med i en, en nordig satsning. Mm. Jag har varit ner och träffat eh, Danska förbundet och även de som klubben i KB-hallen där. Mm. Eh, de är superintresserade. Vi har ett, in, ett intresse från flera olika eh, städer i Sverige mm. för att fortsätta den här. Men vad allting hänger på det är, det är, är ju ekonomi självklart. Mm. Affärsmodellen för den här Nordic Tennis Series är ju att vi ska få in Eh, eh, en till tre partners med en stor påse pengar i den här eh, eh, serien av tävlingar och sen att vi ska eh, supplya då, subventionera varje tävling med en tillräckligt stor summa som gör att de, de eh, inte då ska behöva ta så stor risk.
1: Okej, okay. och är tanke att de
0: tävlingar ska ligga efter varandra i kalender eller utspritt? Nej, det är väl den andra delen då som kan man säga den den kritiska för att få det till att hända- det är ju att man hittar de veckorna som, mm. som kan passa då. Mm. Och där kan man inte välja att man har dem på raken- utan som det är nu då så tittar vi ju på uh, olika kvartal då, i, i, under året. Mm. Uh, VTA uh, är ju mer öppna för att etablera VTA 125 mm. för de är inte så många nu. Uh, Challengers finns det ju runt om i hela världen vet vi ju- men där har vi i styrelsen tagit ett beslut om att etablera fler. Mm. Så att eh, mm. det finns absolut möjlighet till att göra det. Eh, men dock så kan det ju vara så att en del tycker det är bättre att eh, hosta en, en, eh, en tävling i på, på grus, utomhus, på våren. Mm. Eh, eller någon vill ha den inomhus på, på hösten, vintern mm. och så vidare. Så att mm. allting hänger ju på vilka veckor som blir tillgängliga för att etablera sig. Blir det någon mer tävling redan nästa år? Ja, 20, eller 2024 då. ja det är en bra fråga, det, är, det beror på de här delarna som vi har. Dels så beror det på om vi, vi har haft olika presentationer för företag. Får vi in pengarna kan man säga, då har vi mycket lättare till att erbjuda en, en destination eller en klubb, en, en påse pengar för att hosta en tävling och då blir det mycket lättare självklart mm. för dem att ta ett beslut. Just det. Mm. Spännande. Mm. Men det är inget som är satt idag då liksom. Nej, det, Nej, det är så som vi ser ut idag om man tittar på utvecklingen. Det var, det var ju att fram till 2026 så, så har jag ju en, en målbild att ha 12 tävlingar etablerade både på VTA 125 nivå och Challenger. Och då har vi ju idag då kan man säga, vi har ju en VTA 125 i det är öppen. Sen har vi ju med och då på tåget de två finska tävlingarna och sen så har vi ju Danderud. Så att... Idag har vi fyra tävlingar. Kan vi lyckas få ett par stycken till etablerade nästa år så är vi uppe i sex tävlingar. Och sen Nej. så har vi 25. Där vi, så att, Fantastiskt att Ja, det, det skulle vara superroligt. Och, och då, jag måste säga det en gång till att vi gör inte detta för någon annan än då för spelarna. Och du ställde frågan där om vi gör det med förbundet. Förbundet är med som en partner till evenemanget. Okej, okay, okej.
1: Okay. Känner du att det är, ni har bra dialog med förbundet?
0: Absolut, både Krister ja, Sjö och nu med Simon Aspelin här som en sportchef. För vi, vi har ju alltid en dialog med när det gäller eh, med wildcards och så vidare. Och ännu större grad blir det ju självklart med en dialog på vilka killar tjejer vi ska eh, ge möjlighet på de här VTA 125 och challengers också. Ja. Men framförallt som i Båstad Kvar vc Och vc till huvudlottningen Vilka mm. är aktuella vilka... Så vi har ju alltid det som är Bådplan Jag har ju jobbat med Simonas Spelini i flera år Så jag är ju superglad Och bara gratulera förbundet Till den värvningen Om man ska kalla det Eller den här anställningen så att det, det, det Du är tror superglad. du är rätt man på ja ja, ja ja Nej Simon är en kanonkille Han är ju suverän mm. Han, han Eh, det vet vi ju att han har ju varit eh, världsetta, vet jag var han världsetta? Ja, han, lite... han vann ju US Open i alla fall i ja. dubbel. Sen, så tennis han det vet ja. vi ju, ja. det, ja. det, det är ju ingen konstighet. Han har varit med oss i, i, när vi har eh, sålt tävlingarna så han har en förståelse kring det kommersiella. Han har nu en erfarenhet ifrån Salk och så vidare. Så att han har ju en, en bra bild tror jag för att kunna eh, klä på sig den, ja. den rollen eh, i förbundet.
1: Ja Absolut. Eh, vi pratade om att eh, kostymen kanske är lite stor för, för våra svenska spelare idag på liksom, ATP-nivå eller VTA-nivå på det sättet. Eh, tycker du att spelarna i Sverige håller challenger-nivå?
0: Ja, det, det, det måste jag säga. att. Det, jag... Nu vet jag inte om jag är ute, Jag försöker ju förstå så mycket tennis Men jag ska inte utge mig för att det vara tennis utge, jag, jag tror
1: du förstår väldigt mycket
0: men eh, Jag tror att skillnaden ibland är att, det är att vi har ju våra, våra killar och tjejer Som kan hålla, spela på en väldigt, väldigt bra och hög nivå mm. eh, Problematiken är ju att hålla Den höga nivån jämn mm. Ja, jämnheten Jämnheten eh, Förlusterna kommer ju när man dippar fan Idag gjorde jag ingen bra match liksom, mm. Eller så vidare Så att, och då, då, det är när man torskar då. Så jag menar, det, det är väl skillnaden där. Vi vet ju att en, en Leo Borg idag kan gå in och göra en fantastisk match. Mm. Liksom, både på hardcourt och på gruset. Mm, mm, mm. Sen, sen, och det är även så på, på sidan har vi flera exempel på det när, det. när vi ser att tjejerna blir så inspirerade och har en hög nivå. Men det är väl lite grann att de inte kanske kan hålla den jämna, höga nivån Nej. hela tiden. Men absolut så tror jag ju att... Sen är det frågan när du säger eh, challenge nivå eh, ja, ja. Hur långt håller det liksom i en tävling då? Ja. Är det fram till en med en kvart? Ja. Eller eh, ska man vara nöjd om man vinner två omgångar? Eh, ja. eller, vad, vad är det någonstans vi har ja, förväntat? Jag vet inte, luddig fråga kanske.
1: Mm. Eh, men... Eh, ja Men förhoppningen är väl att spelarna Med fler, fler chanser Ska etablera sig mer och mer På och gå under i, På nivån exakt exakt ja. uh, Christer vi ska ta uh, Fem snabba frågor till dig här Okej okay. mm. Alright Christer Favoritspelare som
0: spelare Eller som har spelat. Uh, vi kan ta Som spelare nu Som spelare nu oh. uh, Jag har flera som jag tycker Spelar helt uh. otroligt tennis. Alltså det är svårt att säga Jag tycker vi har, Det låter ju jäkla tråkigt När jag drar ut på svaret Jag, jag har ingen specifik spelare Om man säger så då. Okay. Utan jag tycker att de unga killarna som kommer den här helt ofattbar vad vilken, vilken kapacitet han har. Uh, uh, ja, jag tycker det är kul att se uh, ibland när uh, en, en kille som uh, Kasper Rub spelar tycker jag kan vara kul. Ja. Uh, om vi tittar på de etablerade spelarna. Självklart uh, uh, en, en André Rublev som spelar uh, sin bästa tennis är uh, superkul att se. En, självklart ska vi inte glömma av Att den, jag älskar ju att se Rafa Nadal När han spelar Så, så att det klart. är ju en, en kille som jag har följt sen sen. Uh, uh, Den bästa spelaren Måste jag ändå säga som vi som team har jobbat med Någon gång det är nog uh, Roger Federer mm. uh, Han har ju slutat ja, <laughs> det är godkänt men, ändå. Han får med man hon. nämna han, han, en, en, Vilken kille När det gäller alltså, bo, att, Hur han agerar vid sidan om banan Självklart på banan, det vet vi, men är extremt bra kille att jobba med. Man glömmer av de här killarna som vi har jobbat med också genom åren men en David Ferrer, en helt otrolig kille också. Mm. Som nu då jobbar med tävlingen i Barcelona. Mm. Så, så är vi... är ni är nästan kollega Ja, vi är, ja, ni är kollegor. Vi träffas vi på möten. Så att, ja, kul. Sen vet jag inte om jag har glömt av några. Jannik men... Sinner är ju också en, en kille som jag bara... Eh, jag måste säga att den är... Ju Fantastiskt att se eh, Riktigt kul Ja, här fick du mig ja, bra på
1: att ett gäng där mm. eh, Vilken regeländring skulle du vilja se I tennis?
0: Vi har gjort jättemycket När det gäller regel, regeländringar Men Och det är klart att det kan, kan vara Vissa delar som ligger i pipeline då Men eh, shotklocken Tycker jag har hjälpt När det gäller att speeda upp spelet mm. Vi har ju eh, ELC Live som går på gräs och på Hardcourt nu kommer Electronic Line calling ja. och det kommer att bli obligatoriskt från 2025 kommer upp, tror jag kommer även på gruset att bli en, en ganska stor förändring även där då med att egentligen kan inte spelaren ifrågasätta domslutet för att den, den är ute i bollen och sen så har du 25 sekunder på dig att serva igen. Det gör ju att du spidar upp spelet, det blir fler mindre ifrågasättanden om, om domsluten är rätt eller dålig. Det är en del som är kritiska till som, som tycker det här att ta bort linjedomar och alltihop det där, det tar bort en del av spelet men det, det gäller att vi, jag tror vi ska försöka få att spelet flyter på och spelas upp lite mer för våra nästa generation spelare. En regeländring som jag skulle vilja göra, för det var egentligen en fråga när jag, jag linde, linde in den här frågan för mycket. Jag skulle vilja ha fritt flow på läktarna och ja. låta ljudet flöda förutom att någon skriker kanske i en surd. En större flöde på läktarna att kunna få det här till att bli en mer levande arena runt omkring tennisen. För jag tror det är en förutsättning lite grann för att vår generation, vår nya generation eller yngre generation rättare sagt då. När de kommer på så måste det bli lite liv och rörelse på läktarna i samband med tennis. Med, med vissa begränsningar Det är ju självklart. säkert ibland som publik får stå och vänta två på att Få gå in och sätta sig det, sättet, rätt, jag, jag, lite. det är en del som jag skulle kunna Tänka mig att ändra Vi mm. får se om det händer då eh, Kommer vi få se hardkort i Båstad någon gång? Nej Det är ju eh, Båstad är tennisen smäcka på grus mm. eh, Den enda Enda överhuvudtaget uh, anledning för att göra det, det är att det skulle ske någon fullständig förändring, vilket jag inte tror överhuvudtaget uh, skulle kunna hända. Det är ju att uh, ska man behålla, skulle det vara en förutsättning för att behålla tävlingen i Båstad ja, så, så måste ni ha hardcore. Då, då får man ju överväga det, men det, det, det finns inte på kartan. För idag är det så att vi har ett antal etablerade uh, tävlingar på grus i Europa. Den tiden på året, så att sen, sen väldigt massa år, både varta 75 år, jag ser ingen anledning till varför vi skulle börja ens överväga och lägga hådgort. Nej, det finns ja. inte. Tror du vi kommer få se en
1: gemen, ett gemensamt bollmärke på Toren framöver? Äh, inte vi... än då. Ja,
0: vi, vi vi sitter med det nu mm. Nu, nu. Ja, uh, idag. Vi, vi hade styrelsmöte förra veckan, ah, okay. ATP-toren och. Uh, vad vi ser där det är ju att vi, vi behöver eh, hitta inte ett bollmärke eh, utan att man, man hittar eh, samma boll under olika, de här svingar som det kallas. Mm. Då, under eh, jag tror det var Magnus eh, Norman och Stemma Brinkan som sa de var i, i Kina och då såg att det var sex tävlingar som spelade med sex olika bollar. Vilket <laughs> ja, gör då att, att eh, det finns då eh, en, en större risk att spelarna känner av skador både anbog och axlar. Mm. Så att vad, vad som sker nu då det är att vi håller faktiskt på just nu eh, att utvärdera och tittar på det. Och det kan ju bli så att om man ska titta på då på Båsdag, eh, Sommaren, Grus eh, Europa mm. så kanske det blir så att all, samtliga utav de tävlingarna spelar med samma boll. Just det. Nästa år så kommer vi att spela med en boll eh, som spelas med i OS. Okej, okay, vilken är det? Det är ju Forte. Ja, en av mina favoritbollar. Ja. Kan ju flika
1: in här, om det spelar någon roll.
0: Var det är en ansökan om wildcard?
1: Ja, kanske det. Kanske rasslar in den. Ja. Eh, tror du att eh, liksom du under din livstid kommer få uppleva en svensk med en igen i singel? Oh.
0: Eh, hoppas ju inget annat. Nej, det förstår jag att hoppas, men, men vad tror du? Jag säger då, jag är ju grym optimist Så jag säger jag då <laughs> Ja, optimist får man vara. Ja.
1: Christer du nämnde ju här Spelare som Sinner och Alcaraz Som två, två av många favoriter där Fick ja. du in eh, Hör du dialogen med de topp, topp, topp nu liksom om att komma till Båstad? Ja, Hur är
0: möjligheterna där? Vi, alltså med, med anledning av att egentligen... Ja, jag, vet inte, jag är ute på toren så mycket mm. och, och, och reser på tävlingar. Och har ju lärt känna många av agenterna som representerar spelarna. Många av spelarna har jag ju träffat personligen och har pratat med i olika sammanhang då så att vi pratar med väldigt, väldigt, många. De flesta måste jag ändå säga att vi, vi pratar med. Mm. Förutsättningen inför nästa år är ju lite annorlunda än vad den brukar vara i och med att det är ett OS som startar veckan efter Båstad. På lördagen efter Båstad. Vi har söndagsfinal. Och förutsättningen är ju väldigt samma. Vi spelar på C-level som det kallas. Vi vi kommer att spela med samma boll, vi spelar på samma grus som på Roland Garros. Så det är väldigt, väldigt likt Roland Garros. Vilket gör då att många utav spelarna har redan nu oerhört tidigt jämfört med många andra år. Så att när jag var i Turin så fick jag ju då både propor och förfrågningar från fler utav topp 10-spelarna. Jag, jag kan väl avslöja att vi. vi för en dialog nu med fler utav de här spelarna. Ska vi
1: brejka någon här nu? Som där är klar. Vi, vi, ja,
0: som är klar vi, vi kan säga så här. Det, det pågår ju en dialog nu. Jag tror att vi framme vid Australian Open kommer att se. Vi, vi kommer inte kunna ha en budget för att kunna eh, ha alla. För då kanske de, någon av dem spelar heller Hamburg och, och så vidare. För att de får, vi måste, ja. Men ni kan ju ge ett rum till coachen i alla fall. Ja, absolut. Ja. Ja, det gör vi ju, självklart. Nej men André Rubble förra årets vinnare är klar. Mm. Och det har vi inte egentligen inte gått ut med. Så det är, har vi ju ja, i och nu i Dagens Industri idag. Då, och, man, <skratt> eh, och, och Kasper Urd spelar ju också för han skriver ju ett tvåårsavtal med. Men sen så har vi ju då några stycken till som vi för en dialog med. Och det är frågan är vilka eh, som, som, eh, ja, som vi, vi tycker är absolut om bästa. Om man säger, har, har, du, har du fem att välja på mm. så skulle jag kunna ge dig, du har säkert synpunkter och åsikter kring de, vilka <laughs> Det har ju alla. Är. Men sen, sen vad som är roligt då, det är ju att okej, okay, på topp 10 så, så säger jag att vi har en fyra-fem förfrågningar på topp 10.
1: Okej,
0: okay. Och sen har vi ju då om man tittar på mellan 10 och 20 så är det ju flera förfrågningar där med som, som ligger då. Va? Så att det...
1: men, men går det till så då när du säger förfrågningar, att de Säg till dig att vi är intresserade och så ska mm. du komma med ett ekonomiskt bud då, eller?
0: Ja, okej. Okay. Helt rätt.
1: All right, så då är, betyder ju pengarna
0: mycket för dem då För om de här bara vill komma, de har ju
1: så här sagt att vi kommer. Jo, men det, är så, då, då,
0: det, det låter ju konstigt, men de går ju till mig och de går ju till de andra och sen ser de ju... Eh, ah, okay. eh, om vi skulle ligga på en nivå som de tycker, det låter vettigt och det är ungefär samma nivå i, ja. i Hamburg- så kan de ju stå i för sig i valet då, Hamburg är 500, ja. Båstern 250. Eh, vilken väljer vi då? Men jag tror att i, i detta fallet nästa år så är det minst lika mycket just... Det betyder väldigt mycket, konstigt nog för dem, men, eller konstigt nog, är det är ju konstigt, men... men att, att, med, att spela OS kan betyda väldigt mycket. Det är inte så mycket. konstigt. Kan kan Personligen kanske. Och det gör det ju då att de kan ställa ett, ett, en, en, ett större värde på att förberedelserna ja. i, i, innan ett OS kan betyda mer än just kanske då kronan. Ja, jag förstår. Eller dollarn eller euron. Ja.
1: Men om det skulle vara så att du ganska tid eller ni ganska tidigt kan liksom gå ut med att vi har en riktigt riktigt toppspelare klar, mm. betyder det att ni kan få in mer pengar från partners då eftersom de vet att Alcaraz kommer
0: till exempel eller vad tror du menar? Jag, jag, nej. Vi, alltså jag tror de flesta av våra partners de har ju eh, redan budgeterat för sin ah, okay. insats i tävlingen sen är det klart skulle det komma en möjlighet att få en, en Alcaraz eller till och med om det skulle vara så att en Djokovic skulle få för sig att spela då då, då har vi ju inte det i budget idag utan då går man ju utan runda och okay. frågar efter pengar helt enkelt för de är så dyra. Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag förstår.
1: Eh, ni, du pratar om eller yngre spelare som kanske kommer stå på tillväxt som kommer vi kan gissa bli stora stjärnor om några år. Mm. Hur jobbar ni liksom med att scouta upp dem namnen? Är det ditt ansvar liksom att hålla koll på NextGen? eller är det har ni ett nätverk där
0: med Nej, men det är en kombo av att jag träffar ju agenten. Sen är det så, Magnus har ju ett grymt öga för unga killar som han, han måste vi titta på, säger Magnus då. Mm. Det kan ju vara så att jag har en agent som ringer och säger, du jag har en kille, han är bara 17 år och han kommer att bli någonting övergäckligt, titta på honom. Och det, det är ju, sådana får vi ju varje år, mm. sådana... Och ibland, ibland kan det vara en ny Nadal, det kan vara en ny Sverige, det kan vara så vidare. Så att vi, vi tittar ju på alla sådana förslag som vi får. Va? Och, och idag är det så, vi har ju an, en annan del, eh, om man tittar på, i, i det här, det finns ju fortfarande så att vi har ju i den här Next Generation Finals. Mm, mm. Eh, man ska inte glömma av det att en, en, för ett antal år sedan så spelade eh, Alcaraz och Sebastian Korda final i Next Generation Finals. Mm. I Milano Och nu är de. Alcaraz vet vi vad han är Och, ja. och Sebastian Korda tror jag definitivt Kommer att vara en framtida spelare också ja. Till och med Sinner Spelade Next Generation du vet, alla ja, ja, Så att, vi tittar ju även på dem Det är ju roligt att Vinnaren för Next Generation Finals mm. I år, nu är Jedda Han spelade i Danderyd i Challengen där uppe Ja just det
1: Ja, det är kul ju. Så det är kul ja, ja, verkligen. Och verkligen.
0: Då kan man ju fråga sig, kommer den killen bli, var, var kommer han att landa? Ett medjevich. Ja, jag
1: ska inte ge mig på uttalanden. Ah, och
0: och, och e, det är svårt att förutse, men mm. det är en kille som mycket väl skulle kunna vara på en, en sån kurva, alltså uppåtgående kurva på, på rankingen. Ja, ah, exakt. exakt. E, så att det, det är ju väldigt sådär, vi, vi försöker ju hitta dem. Ah. Det finns ju många spelare som är. Vi tittar på en, en sån eh, i, i år med rekryteringen,
2: mm.
0: väldigt sent. Det var ju när en, eh, Echeverri går fram till kvartsfinal i, eh, på Roland Garros. Mm. Relativt okänd. Mm. Möter ju Sverrev där, har det väl? Ja, kanske Och eh, samma dag som han skulle spela kvartsfinalen mot Sverige. Eh, då, då ringde Juan Monaco och så ska vi ta ett möte? Jag var på väg hem den dagen. Och jag bodde inte så långt ifrån Roland Garros, så jag springer till arenan och träffade då Mariano Zabaleta och Jean Monaco och då sa han, ja vi representerar Echeverry, säger i va. Och så här, vill du ha honom till Båstad? Ja, jag för tänker. Jag tänkte, vinner han mot Sverige för det på, på eftermiddagen så, så går han ju fan. Det är ju i semi ja. då vet man inte var det tar vägen. Nej. Nej. Så då gjorde jag upp med dem precis. Jag måste ha besked nu direkt, sa jag. Så Då fick han ju en liten slant för att komma plus extra hotellrum. Vi om det. Men det, då, det var ju, ja, så... Det, det ser man typ en kille som man rekryterar ja. utan att egentligen veta vart han tar vägen på rankingen. Men, men då hade
1: du liksom ett färdigt kontrakt
0: i väskan liksom eller, nej, eller hur det funkar så, det med man ta i hand? Eller? Nej men, men då skickar man en mejl med ett erbjudande och sen så skickar de ett, ett accept på det helt enkelt. Och sen okay. gör man ju kanske då ett avtal med det på det. Okej okay, okej okay, okej okay. mm. jag förstår.
1: Uh, nu har vi skojat lite om det här Kristen men så här, hur, hur får man ett rum annars liksom, eller eller vad ingår liksom i paketet? Och sen får man det ett, om ett rum
0: lite innan och sen har du ett rum efter då, eh, om du åker ut tävlingen då så har du på nätter till men eh, okay. oftast är det ju så att vad, vad trenden har blivit på turnen förutom vissa undantag då det är ju att spelarna åker ju med väldigt stora team. Ja exakt. Och, och idag man, man ser då, det är egentligen bara Medvedev som inte åker med något större, han åker med sin fru och en coach. Va? Men de andra åker ju med fyra, fem stycken i sitt team.
1: Och då är det ju inte alla liksom? Ja,
0: vad, som, vad som jag tycker var, det är ju ganska intressant, vi träffade Albert Molina som då är agent för Alcaraz nere i Barcelona. Och han sa ju som det var att det var ju, alltså Alcaraz är ju ett företag. De har ju i praktiken då, det produkten är ju Alcaraz, sen har de coachen i och de har alltså en som bara sköter sociala medier, en som sköter en fysio, en, 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 en som då är head of kan man säga, det är Albert Molina. Då, sen har, så du har ju i, i det teamet så är det ju 6-8 personer som, som finns där hela tiden runt omkring honom. Mm. Och det blir ju det är ju som driver ett företag ungefär. Ett, ja. Så att det, det är ju det är ganska intressant när man ser de här killarna. Ja, det är
1: stora timmar. Alltså. Ja.
0: Som svar på din fråga, där, det kan ju vara så att vi har förfrågningar på att de vill ha tre extra rum. Så att de har fyra rum totalt. Liksom, ja. För att de har så många med sig. Men ibland kan vi ju till mötesgå det, beroende på vem det är. Men, men annars säger ni att ni får betala själva.
1: Eller ja det är, är de är ju vana vid,
0: det vart ah, de åker. Problematiken då för vissa spelare det är ju att eh, åka till USA och spela Miami först och, eller Indian Wells först och sen Miami. Åker de ut i första omgången i Indian Wells så blir det ju ändå ett glapp fram till Miami och då får de ju betala rummen själva. Och är mm. de då ett stort team så är det klart att det är mycket
1: pengar är alltså. Mycket pengar. Ja. Vi sitter ju här andra halvan av december nu och du berättade innan vi spelade in att du liksom ska iväg till Asien sen med Hongkong och Australien resan och så vidare. Har du möten inbokade redan på de här
0: tävlingarna eller liksom åker du dit och tar det som det kommer typ eller? Nej men så alltså, det är ju så att den stora anledningen till de här resorna nu är ju min position i ATP Okej. Okay. och då är det ju så att vi har en tävling i Eh, som flyttar sig från Pune i Indien till Hongkong. Mm. Och det är ju en, vi, då gör vi en så kallad site visit i Hongkong. Eh, och en person till och titta lite grann på hur förutsättningarna är. Mm. Eh, och sen åker vi direkt från Hongkong. efter Vi, vi är där i två dagar, eh, två nätter. Och sen så åker vi till Brisbane. För de har en ny tournament director. Så ska jag träffa den tournament director. Där och bara en natt tror jag. Sen åker vi direkt därifrån till Sydney. Och då är det United Cup där nere som är en lagtävling för både på, för tjejerna och killarna. Eh, och och den, eh, där har vi ju några möten inbokade med eh, olika personer inblandade i tävlingen där. Okay. Eh, sen åker vi direkt därifrån till Melbourne. Mm. Och I regel så är det ju så under Grand Slammen så är det ju väldigt många inom tennisvärlden som är där på plats. Så att mm. eh, då har vi ju några från styrelsen som är där. Så vi kommer ju ha styrelsemöte och möte med Tennis Australia- och tennis möte, mm. och möte med många andra eh, människor där nere. Så att, ja, vi, vi, jag har inget sånt eh, minutschema när jag väl är på plats. Mm. Så jag har väl vissa möten satta.
1: Men, men hur är det liksom... Du, är du anställd av ATP på ett visst antal veckor? Eller hur, hur funkar det? Eller liksom...
0: Nej, jag är, jag är ju då... Eh, en representant i styrelsen och då är man ju inte anställd. Men, utan men du är avlönad för det eller? Ja, jag, det är klart att jag har en ja. kompensation. för ja, jag menar det. Vi ja. lägger ju ner väldigt, väldigt mycket tid ja. på det så att det, det är klart att det utgår en kompensation.
1: Okej, okay, mm. okej.
0: Okay. Uh, just det. Och hur funkar det med Nordea Open?
1: Liksom? Där är det, är det en fast anställning? Liksom? Eller hur, hur
0: fungerar det? Nej, det är så att sen egentligen vi... Vi sålde ju vårt bolag mitt och Thomas ja. bolag angivet 10 till Laggar och där blev jag ju konsult efter ett antal år ja. till dem i Just mitt det. egna bolag där jag egentligen jobbar med att utveckla hela den här. Ja, ja okej, okay, jag förstår. Och när vi fick möjligheten 2018 att köpa tillbaks Bostad ja. så fortsatte jag i min roll som konsult för Arena okay. Bostad, som är, är då ett dotterbolag i tillfasthetsbolaget i Bostad. Ja just det, så var det. Ja såklart, nu känner jag mig lite dum. Eh, Christer, Nej, vi, ska... <laughs>
1: vi ska avrunda med några frågor som jag ställer till alla gästerna. Mm. Eh,
0: vad försöker du bli bättre på i din yrkesroll just nu? Allt. Ja, ja man, man blir aldrig färdiglärd på något sätt va. Jag, ja. Försöker lära mig. Vad som är en av delarna i och det är i mitt jobb det är att jag, jag jobbar med så många eh, yngre mm. eh, som entusiastiska som ger mig så mycket energi. Så jag försöker ju bara plocka upp det här och, och, och sen försöker jag ju självklart att inspirera dem också. Men ja. eh, min utveckling, det är att jag försöker bli bättre på allt. Ja. Det, det finns inget specifikt som jag känner att bli... Mer ödmjuk kanske. <laughs> <laughs>
1: <Nej>. <laughs> Har du någon förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren? Eller
0: bollat mycket idéer och tankar med? Flera stycken. Mm. Uh, flera stycken. Uh, uh, ja, jag hade... Uh, jag kan inte säga att det var en mentor men jag hade ett, en oerhört stor behållning av att få jobba med Thomas Wallén som var, var min kompanjon. Mm. Och, och vi hade vi hållit hade på att säga nästan som ett äktenskap men vi jobbade ju väldigt nära varandra i 15 år. Och, eh, jag tror framgången där det var att vi lyssnade väldigt mycket på varandra och eh, rädde ut saker när, när problemen uppstod eh, och, och försökte få det till att fungera. Ja, ja den tiden den, den kommer jag ju ihåg med stor glädje självklart. Men som du saknade lite? Ja, oh ja, oh ja det gör jag. jag. saknar Thomas Thomas har det bra nu i och för då, med, med, han, han är ju på veteran-toren och spelar, och spelar så att han, han, han njuter tror jag ja, absolut. Ja. Ja hoppas att han saknar mig också <laughs> Men, och sen är det klart att en, en Erik Paulsson som jag hade jättemycket utbyte av nere i Båstad och det är en fantastisk människa som är som en Duracell och springer 190 och bara liksom eh, jobbar med det vi eh, jobbar med hjärtat verkligen mm. Mm. Sen, sen har jag flera andra som en Gunnar Rullandet som tyvärr avled nu som satt på Katella som jag hade som ett bollplank eh, många gånger. På den tiden hade vi Catella som, både som en teamsponsor till Svensk Tennis men även som en, en stor partner till evenemanget i Båstad. En fantastisk människa, oerhört lyhörd och, och eh, sansad eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, vi, vi hade många sittningar på hans kontor i Stockholm. Mm han hjälpte till, inte minst då när vi sålde bolaget till det franska bolaget och så vidare så att, en superfin jag har säkert glömt av flera stycken här men det är, vi, vi, <laughs> ja, det är, jag, är må många inspirationskällor som man har haft genom åren måste jag säga
1: ja. en film eller bok
0: du hämtat inspiration ifrån Åh, herregud, nu satte du mig på podkanten. ehm eh, alla flygningar läser du någonting? Jag, jag läser mest det som är direkt relaterat till mitt jobb. Jag, jag måste säga det att, är det så en kväll, så kan jag ju mer läsa om, om, om delar som direkt relaterar till det vad jag gör och jobbar med, okay. än vad jag lägger mig med en bok. Ja, jag och det är ju ofta så att man. Man, 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 jag tror man ju mer informationer man kan hämta in och man får en förståelse av olika delar i sin verksamhet så, så tror jag att man kan bli bättre på, på många olika delar så att, jag kan inte direkt specificera någon ingen bok som jag läser just nu. Nej. Jag läser en del såna här biografier och så vidare för att okay. lära känna personer så att ja. det är eh, ja. kul. Ja. Eh, hur många resväcker har du per år? Oh, det måste bli en del det då. Jag tror jag, jag ligger nog någonstans på en 160-170 dagar. Okej, okay, okej. Okay. Ja. <laughs> eh,
1: hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
0: Jag tror att jag har ändrat ledarskapet på senare tid. Jag tror att vår, vår, både min och Thomas när vi startade våran vår filosofi var ju att egentligen se alla. Mm. Och sen också tror jag att... Eh, eh, ge alla en tillräckligt stor trygghet för att ta egna beslut mm. eh, kan man kan man ge någon tryggheten att ta ett eget beslut och, då avlastar det ju mycket vad man själv gör självklart mm. och, och eh, jag har väl alltid sagt att det är helt okej okay att göra fel eh, för man lär sig mycket på det också va? Mm. Och, och sen så är det klart att Nästa gång så gör man nog inte om det misstaget för då, då tar man nog kanske ett annat beslut. Mm, mm. Men, men framförallt då att skapa en, en teamkänsla eh, med de personer man har och framförallt då ge dem en, en så pass eh, god trygghet i sin roll. För det är också en, vad är min roll i den här organisationen liksom? Mm. Eh, det tror jag också är viktigt. Så att eh, ja, jag kan väl... Eh, jag hoppas i alla fall att jag har lyckats med det och det känns så. Vi är väldigt många som har jobbat många år tillsammans med mig och med mig och Thomas. Så att, eh, jag tycker det är, är eh, en del i mitt ledarskap. Jag funderar lite grann när jag pratar. Ja, nej, men det, men det, det är hörde, kul att höra. Ja, ja. Men det, det är väl det, det är mm. de delarna som jag tror... Mm. Så vi, vi, vi har ju skojat om det ibland, jag och, och, och Thomas i början när vi kör. Vi, vi var ju som vi går bara runt och vattnar blommorna va? Ja. Eh, eh, som vi kallar det då. Ah, ja, ja. Ja. Det var ju för att de skulle växa och, ah. och må bra och känna att vi är närvarande och att vi ser dem. Det är en bra filosofi ja. Ju.
1: Ja, verkligen. Eh, vilken skulle du säga svensk tennis
0: största styrka? Eh, ja, den är ju bra. Eh, bra fråga. Om det är en styrka eller om det är en svaghet nu vet jag inte men vi har ju en en styrka i våra historiska framgångar vi har haft. Mm. Vi har ju en enorm kompetens bland våra eh, spelare som har varit extremt framgångsrika och vi har ju en, en förståelse för den. Jag tror att också det speglar lite grann det stora tennisintresset som faktiskt finns i Sverige. Mm. Eh, det tror jag är våran styrka att vi har det, eh, mm. den, den historien. Mm. Eh, och, och lite grann som man säger då att eh, man måste nog förstå historien för att och, och försöka bli bättre för, i framtiden. Va? Och, och det är lite grann, tror jag. Men, men så här långt har det inte hjälpt riktigt. Nej, att, jag tänkte att, att att förstå historien för att när ska skapa vi, en bättre skapa Det bättre skulle resultat. Ja, mm, precis. Men det skulle jag väl säga. Sen, ja. sen är det väl bara och, och, när jag, samtidigt som man säger det så. Precis som det finns inom säkert många andra fot, fotboll och, 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 och hockey och så vidare. Vi, vi har ju eldsjälar ute i tändisklubbarna i Sverige idag. Ja. Jag har träffat många av dem och det är ju fantastiskt att vi har det. Jag menar, vi, det är en superstyrka vi har. alltså det, det är ju en superkraft, om man ska säga så, med den, det som ligger från egentligen gräsrotsnivå en person som jag tycker gör ett enormt jobb där, om man ska ta ett exempel det tycker jag i Gusten Magnus Gustafsson, ja, som jobbar med Klein, players och Smålirarna och med det engagemanget som han och Christian Bergström gör med dem det, det, det är tänk, tänk om vi hade ännu mer av det det, det tror jag det Men då kommer man tillbaka till det. Både Christian och Magnus har ju varit historiskt sett då enormt bra tennisspelare. Ja. Och det är det de gör nu. Och, och jag kan väl säga att vi, vi har precis ingått ett samarbete med Gusten, med Nordea Open, där... Vi kommer att supporta och stötta upp Clangplayers och smålirarna. Ja. Men Nordea Open smålirarna som Nordea Open players. Ja vad häftigt. Att det är, vi har inte riktigt gått ut med det nu. Jag går ut med det här nu. Men det, och det är ju för att egentligen tycker jag, kan tyckas som är självklarhet men framförallt då att stötta upp Gusten i allt. Mm. Det han gör för de här Gusten
1: har gjort eh, otroligt mycket mm. För eh, de juniorerna och mm. för Göteborgs tennisen Och ja. tennisen överlag eh, Och han, eh, han har ju verkligen varit en eldsjälar Absolut eh, Får man verkligen ge honom eh, Så är det är kul att höra, mm. verkligen Om jag vänder på frågan lite då Svensk tennis största svaghet istället
0: Ja du Ja, inte så mycket för negativa grejer. Men svaghet... Det, jag menar jag, jag, jag. Ska jag säga någonting så är det väl att vi. Vi, 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 vi är ju helt uppenbarligen sämre på, om man så. Det att att ta våra talangfulla 16-17-åringar upp till en nivå där de då ska hålla en ATP och VTA-nivå. Mm. mm. Det steget där, den transitionen. Och sen tror jag i vissa delar av landet så är ju en svaghet som vi gör det att vi har brist på kapacitet med barnen. Ja, storstäderna mm. framför kanske. Ja, mm, mm. Så jag menar att vi kanske skulle kunna ha eh, tusen ungar till i, i, i träning i Sverige idag mm. om vi hade haft... Fler eh, faciliteter för, för mm. I storstäderna mm. Framförallt i storstäderna måste ja, jag säga. ja exakt Ja det är en svår
1: plukte där Med anläggningarna mm. Men eh, absolut eh, Tre frågor kvar Christer mm. Om du var härskare över svensk tennis Och fick bestämma liksom allting På egen hand Vad skulle det vara det första och viktigaste du tog tag i då Att
0: förändra jag skulle nog inte vilja vara härskare över svensk tennis för det första. Nej. Jag tror det är viktigt att man, man har ansvariga i olika skeden av verksamheterna. Mm. Så att jag, jag är absolut inte eh, härskare. någon härskare <laughs> överhuvudtaget. Jag tror att eh, återigen då, eh, det är att skapa lite grann av ett, ett större, kallar det då, ett större team av svensk tennis som är. En, 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 många delar ifrån egentligen gräsrot och upp till elit mm. eh, det är möjligt att, att eh, det som eh, Arnösen mm. min vän Anusen som Jonas. då är inne på att man eh, kommersialiserar eh, en del av svensk tennis till att man bildar ett eh, svensk elit AB mm. det är mycket möjligt att det skulle vara en, en nyckel i att kanske då Allting, det låter ju fruktansvärt tråkigt egentligen, men, men det är så här att <hör> idag är det ju bara så att en, en utveckling på en högre nivå, även när man då spiller ner mot, mot gräsrutterna, så är det pengar. Mm. Mm. Vi måste bli mycket, mycket duktigare på att få in eh, pengar i svensk tennis mm. och de pengarna de kommer ifrån eh, företag i huvudsak.
1: Mm. Varför tror du inte man är bättre på det då?
0: Det är ingen som riktigt har haft det i tänket. För jag Nyfiken. tror att vi... Ja. Nej men jag, jag, återigen, jag kommer tillbaka till det här då med Nordic Tennis Series. Alltså mm. En förutsättning där det är för att dra in tillräckligt mycket pengar. Mm. Kan man, skulle man få igång en sån verksamhet man kan kalla det för svensk lite AB då, men det skulle ju vara att man i praktiken då kan Få in mer pengar vilket gör att överskottet från det bolaget skulle kunna spilla ner till 14-16-åringar eller till och med ännu lägre och, mm. eller 13-16-åringar mm. och även skapa lite grann de här teamen som vi hade förr och så vidare. Men det, det är mycket möjligt att man får en, 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 en större, ett större möjlighet att kunna utveckla tennisen om man har mer pengar självklart.
1: Ja, det låter ju ändå relevant, äh, rimligt
0: Och sen så tror jag vi, vi ska ju också uppmuntra och, och ge ännu mer uppmärksamhet till alla de fantastiska tränarna som finns där ute och försöka öka statusen på att vara tennistränare för den är, tycker jag känns som att den, den är inte lika häftig som den var för några år sedan Nej, det är också
1: en jätteviktig fråga, tränarbiten Men det är ett annat ämne mm, Ett annat ämne <laughs> eh, Vilken Anser du är din största framgång i ditt yrkesliv?
0: Oj, i mitt yrkesliv... Eh, det är ju en, en kombo att vi, eh, vi lyckades få... Eh, eh, Swedish Open, som det hette på den tiden. Mm. Till att eh, vi fick upp ekonomin och sen att vi har fått... Den, den verksamheten där nere till att lyfta både med... VTA och ATP-tennis Det måste jag säga ändå att det är väl den största Riktigt delen. häftigt ju Ja det tycker jag ja, det, är det, det som jag och Thomas lyckades med där Det, 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 det tycker jag, det, det ska vi Om man får vara stolt så ska man nog vara <laughs> Det tycker jag <laughs> verkligen ni ska få vara
1: verkligen. Det är otroligt mm. Otroligt arbete alltså. Slutligen då vad, Vill du rekommendera någonting? Vad som helst
0: Vad, vad syftar du då? Okay. Exakt vad som helst i livet Någon rekommendation? Nej, det är väl bara du är ja ja. Nej, det, är, det är väl så. Det beror på vem man pratar med som om jag <laughs> till lyssnarna. Ja, nej, men det, jag tror att det är väl jag har inget speciellt så det, 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 mm. måste jag säga, det är jättesvårt. Jag kan ju rekommendera någonting till när jag träffar en, 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 en ung entusiastisk junior som spelar tennis alltså, det är bara mm. det, det är bara att kämpa på liksom. det är klart mm. att man kan göra det jag tror det, 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 det är i så mycket att eh, vill man någonting eh, väldigt gärna så, så tror jag att man kan nå de målen. Va? Det, det, jag tror att det, bara jobbar man så tillräckligt hårt mot ett mål. Så tror jag att man definitivt... Man måste ge det chansen. Och mm. jag tror att man, man kan absolut uppnå det målet. Ja, som ni har gjort med, med Nordea Open
1: till exempel. Ja,
0: det, det är det idag. Ja, ja men det, det är klart. Det är väl ett exempel. Jag tror det är även så när det gäller inom, inom sport. Man ser ju de killarna och tjejerna som är tillräckligt hungriga. Som vill tillräckligt mycket. Som har ett uppsatt mål. Som är, är någonstans där... Så är, då, då, då har du absolut, alla har chansen att nå dit. Mm. De flesta i alla fall. Ja. Mm. Vi nöjer oss där Christer. Tack så
1: jättemycket för att du vill vara med och dela med dig av dina erfarenheter. Tack Linus, det var jättetrevligt. Kul att ha med Christer Hult i podden. Vi pratar ju ofta om vikten av fler, av fler svenska tävlingar på svensk mark. Och då är ju Hult och hans team en viktig pjäs både med är Open som de har gjort fantastiskt arbete med. Men också den förhoppningsvis växande nordiska Challenger-touren med fler och fler tävlingar här i närheten. Intressant det vi kommer in på tycker jag om att eh, när Hull säger att, eh, det, att det är en för stor risk för det svenska förbundet att driva den här typen av turneringar som Nordea Open. Och det kanske är så, jag är lite för dåligt insatt. Andra eh, förbund har, gör ju det eh, på vissa håll och kanter och det kan ju innebära en ekonomisk vinst. Men det, jag vet inte, det svenska förbundet kanske är för litet för att man ska kunna ta den här risken då. Eh, kanske något att gräva vidare i så småningom. Glöm inte besöka baslinjen.com för mycket mer material om tennis. Eh, Videosar, reportage, artiklar, krönikor med mera baslinjen.com Jag vill tacka podcastpartnern som eh, jag gör den här podden tillsammans med och som gör den här podden möjlig. Tennis. Med tennis så handlar det inte bara om teknik, det handlar om passion för tennis. och Att koppla spelare till deras spel på ett sätt som de aldrig har föreställt sig. Det handlar om att skapa en gemenskap där varje spelare oavsett nivå kan uppleva glädjen i förbättring och spänningen i konkurrensen. Så är du redo att ta din tennisupplevelse till nästa nivå så är Sennis den smarta tennislösningen. Besök sennis.com och gå med i revolutionen som sätter en ny standard inom tennisvärlden. Höj ditt spel utmanar dina gränser och bli en del av något alldeles extraordinärt. Tennis. Stort tack för att ni är med och gör den här podden eh, The Smart Tennis Solution Jag vill såklart också tacka min långvariga partner House of Team. Ni har 10% rabatt på House of Bonteens sortiment Förutom slingbägg eller redan nedsatta priser Besök houseofbonteen.se Samt Lenhoff Tennis International Så är med min stora trygga punkt När det gäller college tennis Lenhoff Tennis International är vår college-expert på bastion.com. Är du nyfiken på att ta reda på ifall college-tennis är rätt för dig eller för ditt, ditt barn eller ungdom besök LTIs hemsida för mer information lenhoftennisinternational.com. Tack allihopa samt såklart också alla partnerklubbar Vi hörs snart igen